0: Proadex e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiro!
0: Fala aí Marceneiro!
1: Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast e é uma alegria ter você aqui com a gente. E hoje, gente, temos um convidado super especial, mas antes de trazer mais informações desse convidado, passo a bola para você, você que tem um recadinho bem legal para nós.
0: Olá, você que está nos ouvindo. Eu estou passando aqui primeiro para perguntar se você já faz parte do Clube Duratex. É isso aí. Eu me cadastrei, Anne. Faz tempo já, já estou tô, já tô lá só acompanhando para ver o momento que eu vou retirar os prêmios ali. Estou escolhendo, no momento de escolher o prêmio.
1: Oh, e tem muita coisa legal ali para escolher, então vale a pena não só se cadastrar, mas como é, se organizar para também colocar as notas fiscais ali dentro da sua conta. Porque é uma, uma coisa assim que você não está perdendo dinheiro nenhum, você não está investindo nada, pelo contrário, você está sendo recompensado daquela matéria-prima que você já está usando no dia a dia.
0: Tão simples o, o cadastro, gente, cadastrar as notas, é tão simples ali. E você não está, como você disse, não está perdendo nada. Só vai é, ganhar. É, que,
1: é questão de se organizar um pouquinho, né? E é sobre organização que a gente fala sempre aqui, porque a gente sabe que às vezes tem empresários de marcenaria que pega a nota, joga fora, larga em qualquer canto. Então, se você realmente guardar elas ali, uma vez por mês você carregar essas notas, já está valendo. Vale muito a pena mesmo. Mas hoje é, estamos com um convidado, né?
0: Hum,
1: Esse convidado, um metro você... e meio...
0: Posso fazer o puxada?
1: Pode, vamos
0: lá. Bom, o nosso convidado de hoje tem um metro e meio, cabelo maravilhoso, quem acompanha pelo menos <risos> no meu canal algumas lives sabe disso, né? Ele choca às vezes com esse cabelo, mas hoje tá bonito, né? Vocês não estão vendo, mas eu tô aqui confirmando para vocês. Ex-aluno,
1: <risos> Eita, tá, tá difícil. É, é, é muita emoção Travou. aí pra você falar é. dele. Então,
0: então é, o, nome dele é,
1: o nome dele é Carlos Henrique. Vai? Agora vai continuar sem corte. Ah, vai não continuar Não tem essa, então tá não. Bom. Aqui a gente faz Carlos ao Henrique. vivo.
0: <risos> Carlos Henrique. Prazer tê-lo aqui, meu caro amigo hoje, né? Ex-aluno e amigo. E professor.
2: Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer todo meu estar aqui, compartilhando o conhecimento com vocês, que já está aí no mercado, mexendo bem o mercado, né? No, do ramo moveleiro e decoração, igual a Anny também posta muita coisa que eu acompanho. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, que a gente está sempre aprendendo, né?
1: Ah, que legal! É uma alegria mesmo imensa ter você aqui, Carlos. Eu também comecei a acompanhar mais de perto ali o seu trabalho, pela propaganda que o Val se fez, <risos> achei bem bacana, assim, a forma como você tem se disposto a ajudar as outras pessoas e as outras marcenarias, sem assim querer nada em troca disso. Então, isso não tem preço. E hoje, a gente vai falar aqui nesse episódio sobre os principais desafios da marcenaria. Então, para você que está nos ouvindo, que está começando agora, ou para você que já está há bastante tempo no mercado, porque a gente tem vários tipos de ouvintes aqui. Tem aquele pessoal que já está há 30 anos atuando no ramo de marcenaria e tem aquele pessoal que está começando. até então, hoje o Valsini comentou sobre um ouvinte que ele caiu meio que de paraquedas dentro do ramo de marcenaria, em menos de três dias ele já consumiu todo o nosso conteúdo e agora já está embarcando nessa também, junto com alguém da família dele lá que tinha marcenaria. Então, isso é muito legal... É muito gratificante para gente poder saber, assim, que pelo menos um pouco do nosso papo é, acrescenta um pouquinho na vida das pessoas. Então, Carlos, antes da gente começar a falar dos perrengues, dos desafios da marcenaria de forma geral, se apresenta para nós, conta um pouquinho dessa história.
2: Tá bom. É, para quem não me conhece, tá? Eu trabalho, meu nome é Carlos, trabalho com marcenaria, tenho marcenaria, tá? Eu vivencio isso, tenho marcenaria, trabalho com a marcenaria há 11 anos. Tá? Eu essa história até que você comentou Anne do rapaz, vamos dizer assim que eu me identifico que o você comentou comigo. É, comecei na marcenaria, comecei a namorar com a minha esposa e meu sogro já tinha marcenaria já a marcenaria desde 89, né? Mas isso antes disso ele <risos> trabalhou com o pai dele, que veio da Espanha e tudo mais. E quando eu entrei na marcenaria, eu tinha uma outra empresa e fiquei apaixonado com a transformação da matéria-prima. Né? Uhum. a questão da matéria-prima em geral, você pessoa que trabalha com folha, pessoa que trabalha com compensado ou o próprio MDF que é muito forte no mercado hoje. É... Então eu comecei a pegar gosto, comecei a pegar gosto pela marcenaria. Ele estava é, um pouco mais cansado, né? Então a gente uhum. começa a ter algumas habilidades é, que a gente enxerga melhor no mercado por questão de tecnologia. É, de você conseguir adaptar coisas melhores para o cliente. E isso, eu conversando que hoje com a Mariana, que hoje é minha esposa, e conversando com ele, a gente foi indo, foi indo, foi indo. Eu abri uma loja de imóveis. É, e nisso daí, eu comecei a atender cliente e ver a felicidade, que é você mobiliar a casa de um cliente, a alegria que você traz para um cliente, né? Que é uma pessoa uhum. que você não conhece, que vira amigo, no caso. Mas uhum. é a felicidade de você ver o cliente na hora que ele abre a porta de casa e tá do jeitinho que ele viu num projeto ou do jeitinho que ele uhum. sonhou. E isso, a primeira vez que eu comecei a passar por esses, é, vamos dizer, esses momentos emocionantes, eu falei, cara, é da hora isso daqui, eu vou investir nisso daqui. E é, daí a questão de, de dinheiro, acho que é a consequência do trabalho que você faz, né? Quando você faz uma uhum. coisa com amor, o dinheiro, ele é ele vem naturalmente. E aí, como a gente sabe que é um ramo muito rentável, então é, uhum. é, uma, é uma vamos dizer que junto uma coisa com a outra, né? Uhum. E tudo isso que eu aprendi que eu, eu na marcenaria eu aprendi uma, muito diferente, né? Muita gente vem do chão de fábrica para o escritório. Eu aprendi do escritório, aprendi o chão de fábrica e continuo no escritório. Aprendi assim, aprendi olhando, olhando como é que o um marceneiro fazia o um móvel, como que ele tirava uma relação. É, como que ele dava acabamento, como que ele está lá na casa do cliente, porque toda essa parte eu acabei pegando para olhar como é que funcionava realmente o sistema de marcenaria, né? Uhum. E disso daí, teve uma vez que meu sogro precisava fazer um pro... fechar com o cliente, o cliente falou para ele que só fechava quando ele em 3D, ele não fazia uhum. 3D, só desenha a mão, e aí eu peguei o computador e falei assim, ah, calma aí que eu vou pesquisar um pouco, fiquei uns, uhum. umas três noites aí acordado pesquisando, Aprendi a projetar no, no SketchUp. E uhum. aí, no, no 3D do SketchUp, o cliente veio, olhou, gostou e fechou o contrato na hora. Aí, tipo, eu falei: meu, isso aqui, vamos pra cima. E eu sou muito Ai, assim, muito Essa parte de, meu, vamos embora, vamos pra cima, vamos ver o que, que dá. E aí, tô aí até hoje.
1: Caramba, já virei sua fã, viu? <risos> Primeiro assim, por você enxergar o seu propósito, provavelmente de vida assim dentro da área, na realização das outras pessoas, porque às vezes a gente fica olhando, vê tanta gente que fica olhando tanto para o próprio umbigo, na questão assim, ai, né, eu quero ser feliz, eu quero enriquecer, eu quero conquistar, e a gente acaba esquecendo que muitas vezes a nossa alegria e a nossa felicidade e satisfação está em fazer outras pessoas felizes. E dentro desse nosso ramo é muito gostoso, é algo que eu comento muito, assim que é a questão da realização do sonho do cliente. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse sonho a gente pode realizar ou pode frustrar, dependendo da forma como a gente trabalha dentro dessa área e eu achei legal assim, a tua ousadia de abrir a loja, de correr atrás, a tua ousadia de, de aprender, né? querer aprender, ah, não, vou aprender a fazer 3 pode deixar comigo que eu, que eu vou, vou atrás, vou resolver. E, e até mesmo essa questão, assim, ah, fiquei observando a produção para poder aprender, e a vida é isso aí. Às vezes eu vejo assim, pessoas que são meio acomodadas, até mesmo às vezes pessoas que mandam mensagem para a gente no dia a dia, porque a gente recebe milhares de mensagens por dia, no Instagram, entre outros canais. E às vezes as pessoas querem tudo assim, de mão beijada, sabe? Umas perguntas que você fala, gente, por que essa pessoa não jogou no Google e não foi atrás? <risos> sabe, umas coisas tão básicas, assim, você fala, nossa, que não tem nada a ver com curso, não tem nada a ver com, né? Tem a ver, às vezes, com a área, mas que se ela tivesse colocado dentro do Google, ela já teria a resposta. E tem vezes que eu faço isso, sabe? Para dar, assim, um chacoalhão na pessoa, eu jogo no Google ali, printo e falo, ó, tá aqui. <risos> Porque, poxa, né? A gente está numa geração que, que tem que correr atrás, e a gente tem muita informação informação à nossa disposição. Então, se você quiser, você se torna sim um profissional, um empresário de sucesso. Mas para isso, você tem que estar disposto a aprender, e é isso que eu e o Valcente sempre comenta aqui. Mas achei muito legal. E que idade que você tinha quando você entrou para a marcenaria? Com teu 24. sogro? 24. Super jovem. Que empresa você tinha antes, que você comentou?
2: Antes eu tinha... É porque assim, eu já venho de uma família, vamos dizer assim, empreendedora. Minha mãe sempre teve empresa. Aí, quando legal. ela faleceu... Eu tinha 17 anos e eu tive que tomar conta das coisas dela. Então, uhum. essa parte de dar a cara a tapa, porque de ser dono é dar a cara a tapa. Então, uhum. eu já, já levo isso de boa, sabe? E aí, Desenvolveu eu desde esposa, pequeno, né? É, aí quando, eu tinha, quando eu conheci minha esposa, eu tinha uma empresa de brindes promocionais. Uhum. Então, brindes promocionais, tá, você garimpa muito para você ter um resultado no final não tão grande. né? Que aí vem a questão do que eu falo do ramo moveleiro. Só que é, é, eu fui olhando a questão do brindes profissionais, eu fui largando um pouco de lado e comecei a pegar a marcenaria, né? Atender uhum. cliente principalmente, e tirar a medida com o meu sogro, entender o que, que ele falava pro cliente, como que ele explicava, o que, que ia no lugar. É, é... E aí eu fui pegando essas, essa... Seja, esse feeling, né? De pegar essas coisas. E aí eu comecei a falar assim, ah, eu vou atender o cliente agora.
0: Uhum. Aí eu
2: fui atender um cliente. Ah, eu o que, que é isso daqui? Ah, eu não sei, eu vou pesquisar e te aviso, tá? Para não te dar uma informação Sim. errada. É a tá questão das pessoas, às vezes as pessoas elas não querem sair por baixo, vamos dizer assim, e falar assim, olha, eu vou pesquisar <risos> e te ensinar, e depois eu venho aqui te dou a informação. Não, ela fala, não é isso, isso, isso. Aí sai falando um monte de
1: de merda, de né? É,
2: de merda, <risos> né? <risos> É que eu, eu, eu vou ficar mais ou menos aí polido para não falar outra coisa. Mas é, é, é muito isso que eu vejo, sabe? E aí, depois de tudo isso, de... porque assim, você vai passando algumas, vamos dizer, dificuldades na marcenaria, vai entendendo como é que você pode melhorar, o que você pode atingir, vai entendendo a questão de persona, de nicho de mercado. É, é tudo isso, eu fui estudando, é, vamos dizer assim, um... Tudo eu peguei para estudar eu mesmo, autossuficiente ali, para aprender. Uhum. O próprio, a própria questão do Promob, é, que eu comecei uhum. a projetar lá depois, configurar. É, a questão de administrar melhor funcionários, porque a gente sabe que o ramo moveleiro, quando nós falamos de marcenaria, tem muita gente ainda que leva para aquela questão do fundo de quintal, que o cara ele vem trabalhar de qualquer jeito, ele acha, que aqui não, ele acha que a marcenaria não é uma empresa grande. Então, assim, tudo isso você vai aprendendo, e eu fui aprendendo assim,
1: uhum.
2: né, é, fiz a administração, bem... mas parei, aí... Uhum. Tipo, mas,
1: é, é porque mas... muita coisa, eu, eu, sou, eu sou muito, é complicado também a forma talvez como eu vou falar, porque eu também não quero desincentivar as pessoas a estudarem no convencional, mas eu acredito que tem muitas coisas que a gente aprende muito mais na, na experiência e na prática ou em cursos bem mais rápidos do que uma graduação formal de quatro anos, de administração e etc então não adianta às vezes a pessoa ter milhões de diplomas ali de né, faculdade, de pós mestrado, doutorado se na prática ela não, ela não põe isso em prática e às vezes também não consegue nem ganhar dinheiro com isso, né? O dinheiro é consequência ok, mas todo mundo quer ser bem sucedido né? todo mundo quer crescer e tudo, né? É, uma coisa que eu achei interessante também é você falar, né? Que, ah, sogro já tava meio cansado. Eu até, a gente fez um episódio com o meu esposo falando sobre sucessão na marcenaria. Então, você que não ouviu, fica aí também, né? Uma dica para ouvir esse episódio. E ele comentou bem isso, que, que o legal né, da sucessão é você, você não vai descartar, não é que teu sogro não tá mais com você, não tá trabalhando, mas de trazer um gás novo para o negócio. Uma mentalidade diferente porque é uma outra geração, para você poder aplicar novas tecnologias, novas formas de trabalho e se adequar com o dia a dia. Você tá só quietinho porque ele já te conhece, daí eu tô aqui empolgada aqui conhecendo mas, mas, mais detalhes.
2: Essa parte Anne, de você trazer, vamos dizer, trazer novidade para dentro da marcenaria, para você ter noção foi passando os anos, eu fui trazendo, vamos dizer assim, ferragens diferentes para você usar dentro da marcenaria. Só que uhum. para usar, o que, que eu fazia? Eu pegava a ferragem, pegava o manual ia montar uhum. na produção, falava, uhum. gente é assim, é assim, é assim que monta. E aí eles pegavam e iam montar na casa do cliente. Então, foi onde eu comecei a entender melhor a questão de produção, tá? Uhum. E como eu fui querendo entender isso, teve uma hora que eu falei assim: "Ah, vou fazer um móvelzinho para mim para ver como é que é." Aí eu fiz um móvelzinho para ver como é que era, a questão de desconto, que assim, tudo, é, é, a teoria é legal, a teoria, mas é igual eu falo, vem para a prática. Vem, vem uhum. colocar a mão na massa para ver como é que é. Carlos, aonde que está a sua
1: empresa? Fiquei curiosa. Estou é em São, Paulo, tô São capital, Paulo ou não?
2: Tô em São é pelo Paulo, pelo sotaque,
1: o sotaque é bem paulista, né? mas você está em qual região de São Paulo? Estou na
2: Zona Sul, perto do Ipiranga.
1: Tá, não, perfeito. E qual que é o nome da sua empresa? Porque vai que tem um consumidor final aqui de São Paulo, ouvindo. <risos> Bora fazer Marcinaria essa
2: propaganda.
1: Marcenaria H&M. Mercenaria H&M, show de bola. H&M Ai. até, o nome da marca é uma marca famosa, né? Que você vê de roupa, de lojas, assim, fora do Brasil. <risos> não vou mais esquecer, não. Mas pode continuar esse seu raciocínio. Aí
2: tudo isso que você vai juntando, vai agregando, e eu fui vendo isso também em outras marcenarias, que o pessoal deixava isso a desejar, sabe? Tipo, tudo na mão dos outros, tudo, ah, se o marcenario faz assim, não dá certo. Mas como isso. é que você
1: foi vendo em outras marcenarias? Você visitava Porque essas eu marcenarias? Gosto de, é, o é
2: mar, marcenaria vizinha não é meu concorrente, não é meu inimigo, uhum. né? É, é, pessoas para a gente conversar, debater, saber como é que tá o mercado. Tem gente uhum. que abre uma marcenaria do Minha vizinha aqui já acha que, que é, é um campo de, de guerra já, já tem um campo <risos> de guerra aqui, mas, é, Porque o, o marceneiro Ele tem mania né De passar na frente da, das outras marcenarias E esticar o pescoço para ver o que, que tem dentro <risos> da marcenaria E como está a produção né? Parece uma pirata é, Mas, mas é, eu fui vendo essas coisas E olhando também dentro da minha empresa hein, Porque eu falo muito uma coisa Às vezes as pessoas gostam muito de reclamar dos funcionários, mas o primeiro erro tá dentro do escritório, que é o dono,
0: uhum.
2: entendeu? Eu falo muito isso. Ah, mas eu sou dono e não tô no escritório. Tudo bem, mas você é o dono, então o erro tá em você, muitas vezes tá aí. E aí, quando eu fiz a mentoria do Valci, eu falei isso para ele, eu falei assim, você não é que eu não sabia nada de marcenaria, é que tem alguns gatilhos que você acendeu que eu vou aplicar na minha marcenaria, sabe? Uhum. aquela Aquele empurrãozinho que você precisava então uhum. tem alguns gatilhos ali que eu peguei para mim e assim sou muito grato a ele por isso e nesses gatilhos eu comecei a fazer uns negócios da minha empresa que começou a rodar sozinha assim eu tinha a empresa já os maquinários tudo e eu parava e ficava olhando assim eu sei que eu consigo fazer uma linha de produção aqui como que eu vou fazer uhum. isso e aí eu comecei a entender eu conheço indústrias o sistema que eles é, é, constrói o móvel né e aí eu comecei a olhar isso olhar isso olhar isso aí eu fiz um eu fui já mexi aqui na configuração. Falei assim, vai gente, produz aí. Não, mas Carlos, faz, produz do jeito que está no papel. Que eu quero ver o uhum. negócio. Aí fizeram um teste, não sei o que Deu certo. Aí mandei um... Acho que eu fiz um vídeo. Mandei um, uma mensagem para você falei assim, fiz um negócio aqui, cara. Que eu acho que é, é diferenciado para as marcenarias. Aí ele falou assim, ah, legal. O que, que é? Aí comecei a mostrar para ele. Um monte de gente começou a ver. Assim, do nosso grupo ali uhum. da leitoria mesmo. E ele falou, Carlos, você tem que começar a fazer, tem ensinar as pessoas, porque isso daí que você faz, ninguém faz. Ninguém entende uhum. esse sistema de produção. Que aí legal, hein? E aí, também, no ramo.
1: Que legal. Que Agora, eu entendi, Valci, por que você convidou ele para conversar aqui com a gente. É aquele aluno com Tapa estrelinha, né? sim?
0: Esse tem. Esse tem algumas estrelinhas, né?
1: É, muito legal, porque tem muita coisa que a gente sabe no dia a dia, a gente sabe que tem que melhorar isso, sabe que tem que melhorar aquilo, mas se não colocar em prática, ou se não tiver alguém para dar aquele empurrãozinho, a gente é muito acomodado como ser humano. Ah, tá funcionando assim? Vai. Mas sempre tem uma forma melhor da gente fazer aquela mesma coisa. Trazer com excelência, não só para o nosso cliente, mas para o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa vida, né? Mas e assim desafios, Carlos? O que que você diria assim? Qual que foi a principal dificuldade que você encontrou dentro do ramo, seja quando você começou ou hoje em dia? O que, que você poderia dizer?
2: Oh, vamos, vamos no início ali. A maior dificuldade que eu acho que todas as pessoas que entram na marcenaria é a questão de você aprender a vender o móvel. Uma coisa é você fazer. Vamos falar uhum. quem está hoje no chão de fábrica que quer abrir a sua marcenaria. Uma coisa é você fazer, você pega o projeto que um fulano trouxe, entregou na sua mão e falou, ó, oh, faz isso daqui. Uma, ali é uma coisa. Agora, a parte uhum. de você é prospectar um cliente, saber o que você está falando para o cliente, entender a necessidade do cliente daquilo dali, é, uhum. é, eu acho que é uma parte de, onde assim, um desafio que foi para mim no começo. Que era conseguir vender móveis sem eu entender de móveis. Sem eu é, que eu é que era assim, eu percebo que você,
1: você se comunica muito bem. Você já tem um perfil comercial inato. Só que é, talvez não tinha isso desenvolvido para a área da marcenaria, para você falar com propriedade. Eu achei interessante também de você falar assim, ah, tem humildade já, se eu não sei, de falar, olha, eu vou dar uma pesquisada e te dou um retorno para não falar besteira mesmo, porque é aquele estilo de vendedor antigão, que a gente né, vê aqueles charlatões, assim <risos> inventava um monte de lorota para o cliente, e às vezes o cliente que é leigo, que não entende muito da área, vai à acata aquilo como verdade. Então a gente via muito isso. Só que graças a Deus isso está mudando na nossa geração. A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária aqui. né? Você acho que é um pouco mais novo que a gente, o Valci já, já passou dos 50, mas assim... <risos> <risos> Ai, desculpa, não, não tem ofensa como... é. não, gente, o Valsitê tem essa cara de 50, mas ele não tem nem 40 ainda tem só 39, né é, trabalhou muito, conservado. né trabalhou muito, <risos> mas, mas enfim, é, graças a Deus a nossa geração já mudou muito esse perfil, porque mudou muito o perfil da, da persona também, né, a gente tá atendendo pessoas que são da nossa geração, que gostam de transparência e que estão é, muito, muito cheio de informação, é aquilo que eu falei ali, ah, às vezes uma pessoa falou alguma coisa, vai questionar, se joga no Google ali, peraí, mas realmente é isso que ele falou? Esse material é assim, né, isso funciona dessa forma, tá tudo ali. Então você pode pontuar que essa questão que, que foi um desafio para você foi aprender a vender móveis.
2: Também, Anne. É, é, hoje a questão de comunicação, igual você falou que eu me comunico bem, obrigado, mas é a questão muito de, de primeira vez que eu fiz uma live, assim, eu, eu, eu suave em bicas sabe não conseguia ah mas ficar... isso,
1: isso eu até hoje se eu vou fazer uma live eu fico nervosa isso que eu que eu já fiz aí quase 300 palestras ao vivo até para mil pessoas mas toda vez que eu vou me apresentar em público e parece que live ainda é pior não sei a câmera intimida mais do que o tete a tete
2: é porque o tete a tete a pessoa tá olhando para você ali você tipo mesmo que ela não, tá não está entendendo você tá falando ela tá olhando para você agora na câmera você não sabe né é muito engraçado mas essa, essa aí eu fui, vamos dizer assim, melhorando essa parte de comunicação para entender como que eu consegui entender o cliente. É, aprendi essa parte, comecei a pegar feedbacks positivos de clientes. Ah, você me explicou uhum. certinho, eu entendi tudo perfeito, vamos fechar contrato, ah, o outro marceneiro não falou isso para mim. Então, assim, você vai... É, é... Eu gosto muito de trabalhar com a transparência. Hein? Eu falo muito isso uhum. para qualquer pessoa que vai ou comprar ou não comprar comigo, tá, na marcenaria. Uhum. E, e a mesma coisa eu faço lá no canal da marcenaria na prática, que é transparência. Não adianta eu querer falar uma coisa, passar uma coisa para o público que eu não vivo dentro da marcenaria. É muito skin in the game, é pele em risco. Eu faço uhum. e ponho em prática e mostro para vocês. Depois eu vou é, é, falar, né? Tipo, eu coloco aqui, vejo que dá certo, depois eu transmito essa, é, o que eu passei. Porque é, é muito fácil você falar da boca para fora, você transmitir isso para as pessoas e as pessoas não entender o que você tá falando, vai colocar em prática e não vai dar certo. Mas uhum. é, o é, desafio foi esse, entender como é que era a cabeça dos marceneiros, porque você, é, é uma profissão muito antiga, então, muitos marceneiros antigos, eles têm aquele jeitinho deles, é, jeito Gabriela, né? Eu nasci assim, uhum. eu morri assim e não mudo nada assim. Então, muitos marceneiros assim eu comecei a pegar. E eu fui entendendo como é que era. Só que eu fui entendendo como que produzia, eu fui entendendo como falar com o cliente. Tudo isso eu fui entendendo. É, é o que eu falo para todo mundo. Entenda o todo da sua marcenaria para ninguém querer te enganar, né? Hoje uhum. a minha esposa, ela manda na marcenaria sem eu falar nada. Porque uhum. ela entende as coisas, ela não consegue ser enganada, né? É, uhum. E isso é bom, para o dono da marcenaria. Porque chega uma pessoa, ele não vai ser enganado. A pessoa fala, ah, não, mas você tem que fazer assim. Eu falei, não, não tem, cara. Me desculpe, uma vez eu discuti com um marceneiro, que ele falou assim, ah, mas você não sabe como é que é produzir, você só sabe vender. Ele falou, ser vendedor é fácil. Eu falei, tá bom, então. Então, vamos fazer o seguinte, se eu era mais velho, vou respeitar a sua idade, mas se você quiser, eu vou lá fazer o um móvel e mostro para você que gasta menos material.
1: E aí, você chegou a fazer? Você colocou a prova? Aí não? ele
2: falou, não, eu duvido. Eu falei assim, eu vou te mostrar só no plano de corte. E aí, hum. se você era no plano de corte e não acertar, aí eu vou lá fazer. Aí ele falou, não, então tá bom. Então eu tô indo embora, não precisa mais.
1: É, mas é, mas é isso aí. A gente tem que saber... É também a hora certa de admitir e de demitir uma pessoa. Tem que saber que você que é o empresário de marcenaria, a empresa é sua, é da sua família, e se a pessoa não está trabalhando de acordo com aquilo que você está conduzindo, não dá para também deixar que um funcionário mande na sua forma de fazer. Infelizmente, né? não é todo mundo que tem a mentalidade aberta, que vai acatar as novidades as tecnologias e aí é o momento que você tem que saber que é a hora de trocar, né que você vai ter que pegar outra pessoa para trabalhar no lugar porque não é. adianta na, na nos nossos dias atuais não tem como ter mentalidade fechada é o teu negócio que está em risco é o teu lucro é, é a, a saúde da sua empresa tem mais pessoas dependendo do negócio ali é o seu ganhar pão e enfim <risos> tem muita é, coisa é um envolvendo é um monte de
2: coisa então é, é muito isso assim o desafio eu acho que você você tem vários desafios é, quando você inicia no ramo da uhum. marcenaria que a, a questão de você prospectar cliente conseguir transmitir uma qualidade do que você vende para o cliente né transmitir aquela verdade é, é, a questão de produção né depois para produzir uhum. quem vai produzir é você se você você está produzindo hoje mas você cresceu como é que você vai continuar produzindo e atendendo o cliente? Não tem como. né? Uhum. Tem a questão que eu você já conversou muito, que é você, se, ou você produz ou você vende. Então, é você vende uhum. hoje, produz, depois de dois meses você vende de novo. Né? É, é, eu acho que a, a marcenaria ela é cheia de desafios. Eu falo uhum. que a marcenaria ela tem que ser estudada igual uma área de medicina, uma advocacia. Você não pode parar de se adaptar, você não pode parar de estudar o mercado. Se você parar uhum. de estudar o mercado... Vem uma pessoa mais nova com um ano de marcenaria e te atropela. Exatamente. Porque ela vai entender ferragem, ela vai entender ferramentas, ela vai entender coisas que estão tá vindo para agregar, né? Uhum. É, muita gente acha que o, o, vamos dizer assim, software mesmo de desenho ou uma tabela que você tem ali do Excel que está controlando todos os gastos da sua empresa, as pessoas acham que aquilo dali é, é, não funciona, porque é tecnologia. Uhum. Muita gente, assim, não é criticando as pessoas mais velhas, é falando que, às vezes, eles acham que aquilo não funciona, só que você mostra, na prática, que aquilo funciona. Uhum. Entendeu? E, e, e isso, quando você começa a transmitir para as pessoas e mostra que isso funciona, você tá transmitindo a verdade. Você não tá querendo enganar e, ninguém.
1: E quando a gente fala de pessoas mais velhas, a gente não tá falando de mais velha de idade, mas sim mais velha de mentalidade. Sim. Eu vejo meu pai. Meu pai já tem, acho que 63, 64 anos... E ele tá sempre super atual nas tecnologias, até mais do que eu, em tudo. Ele sabe mexer em vários softwares, ele sabe fazer arte no Corel, ele conhece vários aplicativos, ele sempre tá com um celular de uma boa geração. Então é uma pessoa que é, que é curiosa nesse aspecto, né? Que tá sempre disposto a aprender. E é isso que a gente não pode deixar, porque o que envelhece é o nosso espírito, né? A nossa, a nossa alma, na verdade, que envelhece. Nosso espírito, não. Nossa alma que envelhece, e aí, a gente vira aqueles velhos ranzinza com 20 anos de idade. Então, tem que tomar esse cuidado. <risos> tem
0: que é estar sempre mesmo.
1: disposto a aprender. E, eu e você, a gente fala muito sobre isso, né? Então, se abra para aprender, se abra para aprender. Fica tocando nesse martelinho, tipo, água mole, pedra dura. Porque é, é importante para qualquer área. E eu achei interessantíssimo você falar que, assim como um médico não para de estudar, a gente também não pode parar de estudar. E eu vou falar, né? Que ser um profissional da marcenaria, estudar e praticar e colocar, né? Tudo certinho ali, aquilo que ele aprendeu na parte de gestão e etc., ele vai ganhar muito mais do que um médico. <risos> que às Esse vezes é precisou fazer 10, 15 anos de ensino formal, que no nosso caso, às vezes não é o formal, mas é estudo, né?
0: Mas sabe qual é o problema? É muito engraçado. O Carlos deve passar igual, a Anne também, vocês, né? Ah, o cara vai lá, ele assiste de repente uma live ou um conteúdo teu, te faz uma pergunta no DM. Você vai lá e dá uma orientação para a pessoa. Aí ela volta. Nossa, aquilo deu super certo. O que, que ele faz? Ele acha que aquilo ali é o segredo da vida. Ele uhum. para, de, ele, tem uns até que param de ver o conteúdo. E, cara, ganhei dinheiro com aquela dica? Beleza, eu vou embora. Só que aquilo ali é uma pontinha do iceberg, né? Tem muito mais uhum. por trás. Daqui a pouco, aquela dica que você deu, quando você virar o quarteirão, já não funciona mais.
2: É uhum. mudou as
0: coisas, né? E aí o cara tem que voltar. Essa é a parte triste, né? É,
2: é É verdade. É... Isso daí, Anne, que você está falando, eu falo muito isso para ele, né? Porque é igual você falou, as pessoas mandam pergunta no DM, até para mim também lá no, no meu Instagram é pequeno, mas mesmo assim as pessoas mandam para porque eles querem entender como que eu consigo produzir melhor com pouca gente, né? Aí uhum. eu, eu falo muito isso para você, eu falo assim, você eu tô aqui de bom coração para dar a varinha para pessoa e ensinar uhum. como usar a varinha. Agora eu pegar o peixe e entregar na mão dela, esquece, cara. Eu não, uhum. eu não compartilho dessa dessa ideia, sabe? Eu pego a varinha, levo para a pessoa e falo assim, é assim, 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 você a vai usar. Não adianta você querer ficar é, é, dando peixe para a pessoa toda hora.
1: Não, a pessoa tem que querer se desenvolver. Não é não é você fazer, pegar a mão dela ali para né, escrever o nome dela ali junto com ela. Você vai, explica uma vez, explica duas, ok. E o terceiro é a boa vontade dela, é a motivação que ela vai ter. É, tem que ser assim, se você que está nos ouvindo não tem essa motivação, vai buscar ela, seja é, ali alguma coisa que te motiva dentro da sua família, dentro do seu dia a dia, é, uma casa que você quer comprar, não sei qual que é o seu sonho, o que que te motiva a acordar cedo todo dia, mas vai arranjar essa motivação e, e vai colocar em prática.
2: É, vai não, tá não adianta tida, assim, né?
1: só olhar e ficar com preguiça de braço cruzado que você não vai fazer acontecer.
2: É, então... E aí, eu acho que assim, é, tem vários desafios que você vai enfrentando ao longo da marcenaria, porque é o que eu estou uhum. falando, as, as coisas novas aparecem, então você tem que se adaptar àquilo que apareceu. É, vamos com uhum. uma coisa simples que está há muito tempo no mercado. É, vamos falar do Facebook. Uhum. Facebook, é, é, quem não tinha página lá para fazer, para divulgar a marcenaria, ou é, fazer ali um. um então, um uma, vamos dizer assim, uma página com alguns detalhes da empresa dele ficou uhum. para trás. Depois, ficou. Antes disso, o Google. Uhum. O Google, quem anunciava no Google antes do Facebook ou tinha a sua empresa ali, mesmo no Google Meu Negócio, esses, essas coisas uhum. simples e gratuitas que estão ali para nós usarmos, uhum. é, é, também ficou para trás. Então, assim, se a pessoa não está buscando evolução... É, é, não tem como ela ficar só reclamando. Ai, minha marcenaria não vende. Ai, minha marcenaria é isso. Ai, porque o ramo moveleiro não dá dinheiro. Ai, porque eu vou trocar de marcenaria, eu vou trocar de ramo, vou vender todas as minhas máquinas. E não, não é bem assim, não é é é você entender realmente aonde está errando. Eu parei, uhum. olhei para a parede e falei: "Onde estou errando?". Acho que todo uhum. mundo tem que fazer isso. Não é só questão da sua empresa, às vezes da sua vida. Você tá sempre uhum. patinando 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 e você não olha o que você tá errando é, é, é muitas pessoas não fazem isso só que na empresa é um errinho é muita coisa né
1: é verdade é, é muito e, 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 e às vezes as pessoas colocam culpa nos outros né ai ah, é porque minha mãe não nisso porque meu pai é porque o meu marido porque minha mulher é porque não sei o quê? nossa você vê cada tipo de reclamação de muleta é, é importante mesmo essa reflexão, anota tudo num papel e vamos pôr em prática.
2: É isso Como aí. você falou,
1: para a vida, para o negócio, para tudo.
2: Para tudo. Então, assim, foi, é muito isso. E aí, mais uma parte é. que eu olhei que, assim, dá muito trabalho na marcenaria e as pessoas têm medo de fazer, ensinar pessoas. Uhum ensinar um profissional a ser um profissional, ensinar um ajudante a ser um, um, um montador, um montador a ser um marceneiro um líder. né? O, o Valcil conhece a minha marcenaria. ele A minha faixa etária de funcionário é 25 anos. Tá? Uhum. E, ah, Carlos, mas você não consegue trabalhar com pessoas Não, não é as pessoas mas você não consegue trabalhar com a gente. <risos> é. Porque é, é, hoje em dia, depois que eu comecei a, a adaptar minha empresa, eu consigo sair dela... E o meu líder toca a empresa. Então, uhum. é, é, tem que ser do jeito que já está rodando. É uma engrenagem. Né? Uhum. E aí, é essa parte que é muito difícil para as pessoas mais velhas. Eu tenho até Sim. um... Eu vou até compartilhar depois uma história de um, de um colaborador meu que tem mais ou menos um ano de marcenaria. Ele vai para a obra sozinho agora. Ele monta as coisas, dá acabamento. Então, assim, é a questão de, de... Eu falo muito isso, Anny, que as pessoas elas têm medo de dar oportunidade para pessoas novas do mercado.
0: E você é. acha
1: que é, pra, é que o pessoal tem medo de ensinar com medo que vire concorrente depois? Qual que é o principal receio que, que os empresários de marcenaria o, têm?
2: O que eu mais vejo é o medo de ensinar e a pessoa virar concorrente. O que eu mais vejo, uhum. entendeu? Uhum. Só que, assim, é, é, é igual eu já falei para um colaborador meu, ele falou, ah, cara Carlos, tenho muita vontade de ter marcenaria. Eu falei, não, legal. Só que você tem que aprender tudo, não é só você saber fazer o é um móvel. Uhum. Você tem que aprender a abordar um cliente, tem que aprender as outras partes da marcenaria. É uma empresa normal, igual a outra. Só que eu vejo muita reclamação das pessoas assim, ah, eu peguei fulano, ele trabalhou aqui três meses, agora ele sabe montar a caixa, ele vai embora. Cara, ele pode ir embora, abrir a marcenaria dele, ele não sabe que ele... fazer o que você... Exatamente
1: exatamente isso. Exatamente isso porque o pessoal tem medo e é bem, bem isso, assim, ah, vai virar meu concorrente tal, e tal, e é isso que você falou, o cara vai sair, porque às vezes ele acha assim, nossa, o, o dono tá ganhando dinheiro ali, eu não tô, e eu sei fazer tudo, e se acha o cara, né? O ego já se assim, infla ali, se acha o super homem. Aí quando ele vai na prática mesmo, e que ele percebe que tem muito mais coisa envolvida dentro da marcenaria, que não é só produzir o móvel em si, aí que a coisa cai, e daí não, não se sustenta no mercado, daí são aqueles caras que às vezes vão querer vender mais barato, até vão fechar uma venda ou outra no início, mas que depois não se sustenta, porque não, não consegue levar a empresa adiante. E é. infelizmente a gente percebe né, no Brasil quantas empresas que abrem e fecham em menos de um ano, é né, próprio CNPJ formal, porque não, não consegue dar continuidade. Por justamente não, não se abrir, às vezes, a aprender todo o restante, não ter uma formação. Eu não estou querendo dizer aqui que, assim, para você ser um empresário de marcenaria você precisa estudar horrores para depois começar. Não. Você pode começar com aquilo que você tem, mas que você tem que estar tá sempre se aprimorando.
2: Para crescer, né? Exatamente. É, é para crescer. É, tem tem um, um colega meu que trabalhou comigo, aí falou, Carlos, estou saindo que eu vou abrir minha marcenaria eu já comprei o um maquinário e tá? tal. Direto ele passa aqui para conversar comigo, para ver que ele tá errando, que ele fala, meu, eu não sei o que eu fiz, tô fazendo isso. Só que assim, eu tô aqui, mesmo que ele, vamos dizer assim, ele tá, deve estar dois quilômetros daqui, mais ou menos, é Altíssimo, meu concorrente. Né? Não é meu concorrente direto. Uhum. Direto não é, a não ser que eu queira abaixar o, o patamar que eu estou hoje,
0: na uhum. marcenaria.
2: Mas é uma pessoa que precisa de muita ajuda.
0: Uhum. Porque o
2: mercado, que aí, é, vão é, 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 o mercado não tem quem ajude o ramo moveleiro, não tem... O próprio, a própria instituição que tem um curso de marceneiro, o cara vai lá, e monta uhum. duas caixinhas e sai de lá falando que ele fez curso de marceneiro, que ele é marceneiro. Uhum. Então, assim, o próprio mercado não ajuda o ramo. Então, quem uhum. tem que ajudar o ramo? Quem é dono de marcenaria. Pega uma pessoa e, assim... e ajude.
1: E assim você vai estar elevando o seu setor, na verdade, né? Porque você vai estar aprimorando, vai estar melhorando. Achei legal essa questão também que você comentou. Ah, eu vejo uma ferragem nova, eu vou lá e testo, ensino pessoal, explico, porque a gente percebe que há que muita resistência, principalmente dos mais velhos, às vezes de usar tecnologia nova. Ah, uma corrediça invisível, um sistema de portas de correr diferente que não seja o apoiado convencional... E, e aí, às vezes, a tua empresa não cresce, você não atinge novos tipos de cliente né? Um segmento mais alto ali, ou uma persona diferenciada, porque nem você falou assim, ah, o cara não é meu cliente direto, porque às vezes ele vende para um tipo de pessoa e você vende para outro. E, só que se você também não desenvolver ele, você não puxa o mercado para cima. A gente precisa sempre estar tá puxando para cima, para mostrar sempre o melhor. Isso. E eu achei, assim, muito legal essa tua disposição né de poder ajudar e de ter essa mentalidade aberta de não enxergar como concorrente de fazer as amizades com quem quer né fazer amizade quem
0: quer tem fazer gente amizade. que é
1: fechado tem gente que é fechado e que vai te tratar mal e que vai te tocar lá do, do, da marcenaria dele mas tem gente é, que não é. né
0: é. que vai vai é. vai é. se abrir tem, tem, tem gente que... que acha que só eles são bons né aí você fecha achando não, não vou contar para ninguém, porque a minha empresa é melhor. Todas que eram assim há 10 anos atrás aqui na minha região faliram. Foda. É isso
1: que eu ia falar, os caras que estão assim falem. Aqui mesmo em Uberlândia, onde eu moro, tem uns três casos, assim, de pessoas que eu conversei, que tinham uma super estrutura, sabe, um potencial gigantesco, que você fala, nossa, né? só que a arrogância da pessoa não permitiu com que ela crescesse e aí foi caindo num buraco num buraco fez dívida não quis aprender enfim e quebrou quebrou feio não devendo é o até acontece, hoje pro mercado
2: né? é o que mais acontece pessoas que até mesmo poderia estar ajudando ensinando as pessoas mas acho que sabe de tudo não vou ajudar ninguém uhum. porque vai ser meu concorrente é... e e aí você vê que a pessoa não quer que o mercado fique melhor para ela é a mesma coisa uhum. que o Valci faz na região dele todo vamos dizer assim que seis marcenaria que tá em, ao redor dele ali começa a olhar o que ele faz o que ele cobra né é, para atender os clientes que ele atende se a uhum. pessoa fala assim meu se você está aqui por que que eu tenho que trabalhar aqui vamos trabalhar aqui perto dele uhum. se ele ganha se ele vende pô, eu também vou vender não é possível ah mas ele tem os gatilhos de venda dele beleza vamos então se aperfeiçoar mais nas vendas no comercial uhum. Vamos atrás de um vendedor que vende qualquer coisa. Mas vamos, vamos tentar chegar próximo aí. Não, o cara pensa como? Ah, se o vendedor está aqui, não, vou vender aqui, porque aí eu ganho mais, né? Porque eu vou vender mais. É isso que as pessoas uhum. pensam. Vou vender mais mas...
1: barato. <risos> que as pessoas, é, sabe, sabe os marceneiros graças... acham... Desculpa, dos três querendo falar não, que é ao mesmo tempo.
0: <risos> os marceneiros
1: muitas vezes acham que o cliente só quer preço que o cliente está em busca de um móvel planejado porque ele quer o mais barato. Só que não é assim com nada. Geralmente, quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa casa, a gente procura o melhor. É normal do ser humano sempre pechinchar, sempre vai falar assim, ah, eu quero comprar mais barato, ok. Ok. Né? porque mexe dentro do, do nosso interior ali, até assim a gente achar que fez uma negociação, conseguiu algum desconto, a gente pensa assim, nossa, foi inteligente, consegui um desconto e tal. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai querer o mais barato que está no mercado. Entre dois, três orçamentos que você faça, geralmente você fica com o intermediário, nem com o super mais caro, nem com o super mais barato, quando você compara que é tudo o mesmo produto. Né? Porque tem, tem isso também, né? tem a questão às vezes da da qualidade do que está que sendo usado ali, porque isso vai impactar demais também no custo. Mas é, mas é interessante isso, porque a gente tem que mudar essa mentalidade de achar que tem que vender precinho. A gente tem que começar a oferecer o melhor e daí caso o cliente né, fale, não, realmente, né, você tem que ter esse feeling, né? Tipo, não tem condição de pagar isso? Não, beleza, então eu vou reduzir aqui, aqui aqui e aí vou adequar para você de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você quer. Fala, Valci, passou a bola.
0: Opa, peguei. Ah, não, é, é o, o Carlos é testemunha. Você estava falando muito, um pouquinho antes sobre desculpa, né? E o Carlos eu sei que é testemunha, porque ele vivenciou junto ali na mentoria. Normalmente, quando a gente fala, como a gente está falando aqui de várias, porra, olha como é que tá o patamar que o Carlos está, que o Valci está. Estamos falando, normalmente se ouve, ah, mas é fácil falar como vocês estão, né? Ah, eles estão falando isso porque olha o patamar que eles estão. Só que o que a galera não pensa é como a gente chegou aqui. Uhum. Né? O, o Carlos evoluiu, eu conheço, sou testemunha absurdamente o que o sogro tinha. Eu comecei com uma chave de fenda de dois mil reais, alugando uma marcenaria. Né? Quem é que uhum. da região sabe. Então, a gente, a gente está onde está, porque pensou fora da caixa
1: Isso há aí. muito tempo para <risos>
0: ter uma marcenaria de sucesso. Aprendi com a Annyas. <risos>
1: É, não, mas é verdade, até, gente, eu já falei, sei lá, nos cinco episódios que eu tô lendo um livro, eu tô empacada nesse livro, não termino ele nunca, que é o Terapia de Guerrilha do Ítalo Marcílio, e daí nesse livro ele tem um monte de print, assim, do Instagram, daquelas caixinhas de pergunta, e ele meio que detona o povo, assim, ele fala muito, ah, trabalhe, -se, você seja forte, não enche o saco, e nas caixinhas de pergunta o pessoal fala assim, ah, como ter sucesso dentro do meu trabalho? Ele falou assim, gente, o sucesso tem só um segredo. Fique por pelo menos dez anos fazendo a mesma coisa, procurando aprimorar cada dia, caindo e levantando, mas né, tem que ter a experiência, tem que ter o tempo, não adianta. Às vezes você fala assim, ah, eu seja, sei lá, um digital influencer, que é o que mais aparece, né? Ah, apareceu de um ano para cá e de repente ele está com um milhão de seguidores e ganhando dinheiro e não sei o quê. Só que daí a pessoa só olha esse tempo, que, que acompanhou. Não que ali, 10, 15 anos para trás, a pessoa já fazia algo assim, já criava conteúdo, já não, não tinha espectador na época, sabe? Então, todos os perrengues que a pessoa passa no meio do caminho para chegar onde ela está. Então, é. lembrando que não existe caminho curto, não existe caminho fácil, vai demandar tempo, vai demandar experiência, estudo, prática, <risos> todo dia, né?
2: Eu escuto muito e falo muito uma frase, Annie, que é assim, ó, o sucesso é treinável, o fracasso não. Uhum.
1: É, o Joel J, né? Sempre fala é. isso, tem o livro é. dele, né?
2: Então, o sucesso é treinável, realmente, o sucesso é treinável, é constância. Você vai, uhum. ah, o que, é que eu posso melhorar? O que, é que eu vou melhorar? O que, é que eu vou buscar? O que, é que eu vou estudar? É, é, o sucesso é treinável, o sucesso tá aí para todos. Ah, mas uhum. eu isso, isso, porque muita gente é vitimista e eu também não gosto disso. Era... Eu também não. É, eu, eu, eu não gosto disso e, e o pessoal vitimista, eles não conseguem enxergar que ele tem a oportunidade, mas ele não abraça aquela oportunidade. É, é, hum. Tem muita gente que é, é igual aquela, aquela frase que muita gente fala, Deus abre portas. É, mas quem tem que passar é você, ele não vai te empurrar.
1: Exatamente. É, eu falo
2: muito isso. Deus abre portas, ele abre muitas portas, mas você tem que passar. Ou você tá achando que ele vai descer, te empurrar e falar assim, é por aqui que você tem que ir, meu filho. Não é,
1: gente. <risos>
2: então assim é, é muito isso as pessoas ficam muitas vezes esperando demais sabe as oportunidades aparecem as pessoas esperam demais e, e uhum. isso é para todo mundo que fica procrastinando a sua a sua vamos dizer assim a sua vitória a sua seu trabalho tem gente que fica a vida inteira num lugar só e não sai dali porque acha que não vai conseguir nada melhor é, é complicado sabe essa parte do do das, o que as pessoas pensam. É a mesma coisa da pessoa, ah, vou aumentar meu preço, mas eu vou vender? Será que eu vou ter cliente? Uhum. É a questão de aumentar o preço, aumentar a qualidade, um, um pós-venda, né? Então, é, é mais ou menos isso, assim, é um todo, é um todo. É, é, eu até complementar o que eu tava falando, tem muita gente que tem marcenaria e não entende que o próprio banco dele tem maquininha de cartão para oferecer para ele. Uhum. E ele não pega a máquina de cartão achando que a máquina de cartão vai cobrar um monte dele. Embute o preço no, no móvel.
1: Exatamente. É que daí já acha a objeção. Ah, vou, vou, vou parcelar para o meu cliente lá em, sei lá, 24 vezes. Mas daí vai surgir um monte de taxa de cartão. Cara, você vai pôr a taxa de cartão e vai cobrar do seu cliente? É umas coisas simples. Só que daí as pessoas criam como objeção antes de testar. Ah, não vai dar certo. Antes de você... Tentar, pelo menos tenta. <risos> para depois a, você que falar oi. que não deu certo. Pode ser que é não dê certo. Tentou, não deu certo? Muda a direção. Simples assim. Mas rápido, Sim. né? Tem é... que ser rápido, não, não ficar demorando ali, né?
0: O, o, o... Tentar entender por que alguém consegue, né, gente? Pô. Não dá para ficar com, conformado com isso, né? O, o uma, uma, vamos dizer assim. Uma discussão que eu tinha muito
2: aqui antigamente até com o meu sogro era sobre isso. A questão é a gente ter uma facilidade de pagamento para o cliente melhor. Você uhum. recebe a vista no outro dia, você não, você não vai é, ficar sem o dinheiro. Eu acho que assim Você é, vai trabalhar
1: é... com o dinheiro do cara antes ainda, né?
2: Antes, antes de você estar entregando o móvel. Entendeu? Então, assim, qual que é a dificuldade de você ter uma ferramenta de venda melhor
0: para o seu cliente? Uhum. Os planejados, sabe que tudo que é... Sabe o que eu acho engraçado quando a gente fala de preço, se repasse das coisas? É que uh, o empresário, né, o empreendedor de marcenaria, ele tem dificuldade, isso é um perrengue violento, de aumentar o preço, repassar o aumento das coisas. Né? A gente está passa, passando por isso aí frequentemente. Material, que seja aluguel, não importa. Ele tem dificuldade de repassar, de chegar para o cliente e falar assim, olha, isso aqui aumentou, eu vou repassar para ti o aumento. Agora imagina a dificuldade dessa pessoa em repassar um aumento que é simplesmente porque eu quero aumentar o meu markup. Uhum. Né? Então esses aumentos que a gente vem tendo agora, só vem apontando uma falha muito grande das marcenarias, que é repasse, justificar, gerar valor, poder aumentar o preço. Só que, mais uma vez, você tem que aprender a fazer isso para aumentar o teu preço para você, para você ter mais prosperidade dentro da empresa. E não só repasse, Uhum. Hoje
2: você aumenta o preço porque, por causa da matéria-prima, né? Tem muitos aumentos na matéria-prima, você aumenta o preço por isso. Mas aumentar para você ganhar mais, o pessoal não pensa nisso mesmo. Não pensa. Mas nem. Eu, eu,
0: eu, eu queria que isso aí fosse um, uma reflexão para todo mundo que está nos ouvindo. Qual foi a última vez que você aumentou o preço porque você quis ganhar mais? Se isso já houve. Então, assim, eu parei, pensei, ok, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma, uma margem maior. Vou aumentar. Eu queria ter essa resposta, porque eu sei que é muito difícil, tá? São poucas.
1: É, é verdade. É porque, então... na verdade, o aumento de preço, só por si, não, não vai rolar, né? Ele vai ter que ter, ter que agregar valor em outras coisas ali para justificar isso. E aí, talvez, seja isso que as empresas é, não fazem, ou têm preguiça, ou... Não é que não sabem como fazer, mas também não buscam como aprender como fazer é. <risos> né? para melhorar o seu marketing, para melhorar a questão do seu acabamento, para melhorar o tipo de matéria-prima ou, ou trazer outras coisas. Sei lá, eu quero começar a trabalhar com lâmina natural, mas eu não tenho know-how e não tenho marceneiro para isso. Gente, tem gente que terceiriza isso. Quero colocar pintura laca? Tem gente que terceiriza a pintura. Então, você, você não precisa necessariamente expandir dentro da sua produção dentro da sua empresa. Você pode buscar alternativas e contratar terceiros ali e, dessa forma, agregar valor no seu produto. Mas também você pode agregar valor no seu atendimento, que isso não vai te custar nada. É questão de treinar a equipe e criar metodologias, né? etapas. Até eu e o Valci, a gente fez um episódio falando do segredo das lojas de imóveis planejados que é justamente criar né, toda essa sequência de atendimento, ó, o que faz agora, o que faz depois, e, e criar isso como uma metodologia para que qualquer pessoa que entra trabalhar ali com você faça igual também, né?
2: É, você padronizar o seu sistema, né?
0: De Exatamente. Tanto de, de atendimento quanto de produção.
2: É, é uma coisa que eu falo muito, você tem um padrão do que você está fazendo, que as pessoas não têm. É, é, essa questão de a pessoa ela não aumenta o preço, mas tem gente que não sabe nem cobrar direito. É uma coisa que eu falo muito com vários marceneiros. O pessoal não sabe nem cobrar uhum. o móvel que ele faz. Ele acha que... como, como
1: você cobra hoje, Carlos?
2: Eu cobro... Como uso o Promob todo configurado, com a chapas, uhum. com tudo mais, então eu cobro o valor do Promob ali, mão de obra Show. e o meu markup. Show de bola.
1: É isso aí. É, é, é assim tudo. que eu gosto. <risos>
2: É, não, não então, tem,
1: tem é né? Você que está nos ouvindo e não sabe como fazer isso, venha fazer o nosso curso do Mercadoria Fora da Caixa, que é isso, eu te ensino. É e assim, não é difícil, né, Carlos, a parte da configuração. É assim, é, digamos assim, é. é... Não é difícil, mas é trabalhoso. Então, você precisa né, tirar um tempo ali para ver, para fazer a configuração. Mas depois que está pronto ali, a coisa vai assim muito mais rapidamente. Isso te ajuda muito. Agiliza muito o processo ali. Você fez o projeto, já um botãozinho já resolve tudo, né?
2: É, então, isso daí para você ver, é, é, às vezes eu falo, as pessoas falam é impossível é, a sua esposa tocar a marcenaria. Ela faz o projeto, não estou aqui, uhum. ela fez o projeto, apresentou para o cliente, fechou, sabe alguns descontos que tem que dar, se não souber, ela chama o líder, ele vem aqui uhum. ajudar ela nesse sentido, gerou o plano de corte, desceu, produziu, eu não estou aqui. Pronto, tá pronto. É, é, isso, é que isso que eu esse falo é e esse é o conceito
1: das lojas de móveis planejados também. Por que, que eles cresceram tanto? Tantas fábricas gigantes, né? Você pega uma Todeskini, uma Delano, uma Amarel, uma Simoneto, uma Bom Tempo, enfim. Centenas de marcas aí que existem no mercado e você vê a dimensão fabril, quantidade de franquias. Mas por quê? Porque eles usaram com inteligência isso. E cabe aos marceneiros, empresários de marcenaria poder entender o que foi aplicado ali e por que não aplicar no seu negócio, mesmo que em menor escala? E foi isso que você está usando com muita inteligência, Carlos. Show de bola. Muito bom mesmo.
2: Então, é, é isso que eu falo. É você a se adaptar ao mercado. Porque eu sempre uhum. olhei essas indústrias grandes. Falei assim, meu, não é possível que eles conseguem fazer isso uhum. em, em uma hora. Faz quase um apartamento inteiro e você não vai conseguir. Uhum. Mesmo que você não tenha aquela qualidade de maquinário, mas você não vai conseguir melhorar a sua produção, consegue. E produção uhum. não é... Eu vou dar, falar um negócio que eu sempre falo, Anny produção não é só maquinária. Não adianta ter um milhão de maquinários se você não sabe usar. Falo uhum. isso sempre. As pessoas não, tem que comprar a máquina para resolver o problema. Não. Entenda primeiro sua produção, depois você compra a máquina. Não me venha...
1: Verdade.
2: Não me venha é, é, sair comprando as coisas. É muito fácil eu falar para vocês comprar um quilo de máquina e se você não sabe nem usar sua produção direito. né?
1: Não, tá certíssimo. E tem, e tem tanta gente também que prospera e começa sem máquina. Começa terceirizando a produção, né? seja numa outra marcenaria, numa revenda. Enfim, hoje isso já está tão comum. Né? São Paulo é um tá lugar comum. que tem muito essa questão de terceirização, tem em vários lugares. né? Então, não há desculpa para quem quer começar e quem tem boa vontade. É, Eu queria, Carlos, para a gente finalizar, que você trouxesse um recado assim para quem está começando. Qual seria a sua dica de ouro,
2: digamos assim, <risos> para quem está de começando
1: ouro... dentro do ramo?
2: Oh, minha dica de ouro para quem está começando no ramo mesmo, ou em qualquer outro ramo, tá? porque eu levo uhum. a marcenaria como uma empresa uma indústria igual às outras. não é Para mim Perfeito. não tem diferença. Tá? É, entender o mercado, entender uhum. como cobra a, a, a venda do móvel, estudar a, a parte de produção, né? entender como funciona a produção para você não ficar na mão de ninguém porque a pior coisa que tem é um dono na mão de um funcionário, então o dono uhum. não é dono, ele é funcionário, tá? É... Escutar quem está aí mexendo no mercado, igual você, o Valci, tem mais um, acho que tem mais um ou dois aí que eu, que eu até, o, o, que eu gosto mas é, muda um pouco da marcenaria, que vem para a marcenaria, vamos dizer assim, aquela marcenaria de machetaria, não marcenaria. Uhum, né? Mais artesanal, é, assim. Mais né? artesanal, que é para você uhum. entender o ramo por um completo. É, uhum. Ler bastante, questão de, de, de é, finanças, produção, é, gestão de pessoas, tá porque uhum. sem pessoas você não chega em lugar nenhum. Até mesmo o eu esqueci o nome dele agora ah depois eu falo gente é é um empresário muito forte de sucesso que ele falou que ele fez fizeram uma pergunta para ele focar é, qual que seria a primeira coisa que você faria para para sua empresa ele falou assim contratar pessoas que consigam me ajudar a gerar a empresa então assim uhum. é conseguir montar um time legal assim para é difícil é demais é difícil demais mas você uhum. entender o ramo entender o mercado é, e não ficar na mão de pessoas, eu acho que é muito legal. E assim, não dá para você querer chegar num lugar se você não der o ponto, pontapé inicial. As pessoas querem muitas coisas de bandeja. Ou esperar, uhum. sei lá, cair do céu. Se, se você tem vontade, arrisque. Porque a vida passa e você depois vai reclamar que você não fez nada.
1: É verdade. Não, é show de bola. E é, e é assim, né? Quando você pensa em empreender, quando você pensa em arriscar, vai ver milhares de pessoas falando milhares de coisas, tentando... Até pessoas próximas que te amam, às vezes da tua família, Nossa. falando, ah, não vai dar certo, vai dar errado, você, você é louco, você, você tem um emprego bom, você ganha bem, você vai largar tudo para fazer isso, você tá louco. Eu ouvi isso muito também, dentro da minha família, várias vezes, na verdade, né? Em várias mudanças de emprego que eu tive também, né? Porque, sei lá, às vezes até mãe e pai de falar assim... Porque eles sempre visavam tipo assim, ah, é o meu conforto, digamos assim. E quando a gente vai empreender, a gente sai da zona de
2: conforto.
1: Então você vai escutar muito das pessoas que não vai dar certo, mas depois essas pessoas, elas te aplaudem. Ou saem com a cabeça para baixo, né? né? É, é. Vem com o tapinha nas costas. Ou saem de cabeça baixa ali, né? Até com uma certa invejinha daquilo que você conquistou. Mas precisa fazer e precisa fazer agora. Nossa vida é aqui e é agora. A gente nunca sabe se amanhã vai estar vivo ou não. Eu até essa noite, noite passada, né? Eu acordei de madrugada. Fui acordada de madrugada umas quatro da manhã. Fiquei até umas seis da manhã acordada. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus. Assim, falei, ai Deus, eu queria gravar um vídeo de conteúdo diferente e tal, né? E eu e meu marido, a gente está num propósito de leitura da Bíblia de 90 dias. Então até dia 31 de dezembro a gente termina a Bíblia toda. E, e aí Deus colocou no meu coração de eu fazer, de trazer uma reflexão acerca de vários heróis da fé, de várias pessoas da Bíblia, né? E aí eu fui escrevendo, até vou gravar esse vídeo vai ao ar daqui uns dias aí. E aí eu pensando em Noé, né? Então Noé, na época dele lá, foi, Deus mandou ele construir uma arca, né? um barco gigantesco para colocar um monte de bicho ali dentro porque ia vir um dilúvio, só que era uma época que nem chovia. E todo mundo olhava para Noé e falava assim, cara, você está louco, você está doido. Só que assim, Noé, ele estava muito firme na visão e no propósito dele. E é assim que eu te enxergo, Carlos. Firme na sua visão e no seu propósito. E é por isso que você está alcançando tudo o que você está alcançando. Então, eu só tenho assim, a agradecer né, por esse papo incrível. Né, tá, a, o nosso podcast aqui está aberto <risos> para mais vezes a gente encontrar, trocar ideias aqui. E eu queria incentivar vocês também, né, que estão nos ouvindo, a serem como Noé. Todo mundo pode te achar de louco, mas se você estiver firme, né, na sua visão e no seu propósito, se você souber para que você veio para esse mundão fazer diferença na vida dos outros, principalmente, que é onde a gente mais é abençoado, você vai longe, né, você vai ter sucesso, independente do ramo, né, seja do é ramo de mercenaria. Seja como a gente já comentou, vai, vou virar pintor, vou enfim, o que você fizer, vou catar lixo na rua, vai ser, vai ter sucesso. Então, muito obrigada pela sua presença.
2: Obrigado você, Anne obrigado valsi que já conversa com ele, né, é um amigo, vamos dizer, um irmão, eu e ele, a gente conversa muito, foi um prazerzaço te conhecer, né, já te acompanhei há um tempo, é... Também um obrigado pelo, por abrir o um espaço aqui para compartilhar um pouco da minha ideia, do que eu faço, né, em questão de, vamos dizer assim, transmitir um pouco do que eu sei para as pessoas, né? E é, essa parte de você fazer, mesmo as pessoas achando você louco, é que você faz as coisas por amor. Não é nem pelo que as pessoas falam. Você tá fazendo por uhum. amor, é o que você tem, né? E uhum. é o que as pessoas falam é as pessoas falando. Você não precisa agradar Exato. ninguém, você precisa ser feliz para você mesmo. A Isso do momento mesmo. Que você quer agradar alguém, você não agrada ninguém.
1: E a, em épocas de rede social, eu fico só observando, né? Tanta gente que às vezes quer agradar os outros, que tá atrás de like, né, seja no perfil pessoal, ou de empresa e tal. A gente, você não tá com nada. Seja você mesmo e busque, tenha foco naquilo que você deseja. Não fica olhando para os outros, porque vai vir crítica. Eu escuto, às vezes, né, pessoas ali, empresários e empresárias de marcenaria que, né, às vezes, nem tem tanto seguidor nem nada e já vem falar para mim, Anny, você acredita que eu já tenho um hater aqui? Então, sempre vai ter gente querendo te desanimar, te puxar para baixo, te trazer uma palavra negativa. Mas, gente, uhum. nem perca tempo com esse povo. Foca naquilo que você deseja alcançar.
0: Entendi né, Maci? É. é isso aí. Não seja escravo e... né, dos outros. É isso aí.
2: Mas, só complementando o... o que a Aine falou ali, você, te cortando, de... e a pior, a frase pior que você vai escutar vem de dentro da sua casa, que é de dentro é. da sua família. Então, isso não pode te desanimar. Vai pra cima e pronto.
1: Verdade.
2: E fogo
0: fogo nos olhos Eu zoio. realmente não tive nada. <risos> eu não tive apoio nenhum. Na verdade, todo mundo, todo, todo mundo, 100%, é, opinou para que eu não saísse do emprego bom. Todos. É. É, então... É, eu entendo bem isso aí, e é isso aí, se você acredita, o importante é você acreditar, não vai pelos outros, não. Carlos, poxa, eu até queria colocar, Anne, se me permitiu, só falar aqui, né, óbvio que a gente vai postar, vai marcar, mas o Instagram do Carlos é o Marcenaria na Prática, né, é só pesquisar lá Marcenaria na Prática, que vocês vão achar o Carlos. Carlos, obrigado, cara. Bom, eu já não, não me surpreendia, né? A gente já se conhece há anos, uhum. há anos, não. Há muito tempo. Uhum. E tenho o maior carinho por ti e admiração. Obrigado mesmo.
1: Show de bola. Oh, então, muito, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Uma honra, um prazer. Não deixa de fazer aquele story bonito, de marcar o Valsi.ugular, mercenaria fora da, da caixa e também marcenaria na prática. Estou <risos> confundindo um os nomes une. aqui, né?
0: E também é. a Duratex. Vamos marcar a Duratex.
1: Marca, marca a Duratex. Show. Será que eles vão repostar a gente? Agora eu fiquei curiosa
0: Vamos Tamo todo desafi... mundo marcar. Vamos...
1: desafiando eles, né?
0: Pegadinha, pegadinha do Valsi agora, hein? Todo mundo que ouviu, posta onde está ouvindo. Marca nós três e marca a Duratex também.
1: Vamos lá, vamos fazer essa movimentação.
0: É isso aí. <risos> então, gente.
1: valeu, galera, e até o próximo. Fala aí, Merceneiro, então. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.